0: Richter und Denker – ein Podcast der Berliner Morgenpost mit Chefredakteurin Christine Richter und wichtigen Persönlichkeiten und Entscheidern Berlins. Hallo und guten Tag. Herzlich willkommen zum Podcast Richter und Denker der Berliner Morgenpost. Mein Name ist Christine Richter, ich bin die Chefredakteurin der Berliner Morgenpost und heute denkt mit mir der Senator für Stadtentwicklung, Sebastian Scheel. Guten Tag, Herr Scheel.
1: Schönen guten Tag, Frau Richter.
0: Schön, dass Sie mit tun. Wir treffen uns heute hier in der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung am fair Platz und wir wollen natürlich reden über das Bauen, Enteignungen, Mietendeckel, also das ganze Programm. Wir haben ein bisschen was uns vorgenommen. Sie haben sich bestimmt Ihr erstes Jahr als Senator anders vorgestellt, oder?
1: Also erstmal war ich sehr gerne Staatssekretär, insofern habe ich mir erstmal gar nichts vorgestellt. Als die Situation dann kam, war mir schon klar, dass das nochmal eine größere Verantwortung ist und das hat sich auch bewahrheitet. Es ist durchaus ein anstrengender Job.
0: Ich spielte an auf die Corona-Pandemie, Sie haben dann im wahrscheinlich auch hier im Homeoffice die gearbeitet.
1: Ja die Pandemie war ja schon da. Die
0: Pandemie war schon da, Sie haben ja. völlig recht. Wie waren jetzt so die, die letzten Monate, wie haben Sie das erlebt?
1: Also wie gesagt, der Start im August letzten Jahres, der war ja unverhofft und ist schon auch mal eine ganz andere Hausnummer, also wenn man die ganz alleinige Verantwortung hat. Insofern viel Respekt auch für Katrin Nomscher, dass sie das die letzten vier Jahre davor so auch weggetragen hat. Und natürlich, gerade vor der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts war natürlich ein herber Rückschlag und hat mich auch persönlich tief getroffen. Also auch in der Hatten Sie nicht in der damit
0: gerechnet? Also wir reden über den Mietendeckel, die Bundesverfassungsgerichtsentscheidung, die, dass der Mietendeckel ja. unzulässig ist. Hatten Sie nicht auch damit gerechnet?
1: Was heißt damit gerechnet? Also gerechnet bestimmt nicht, sonst hätten wir es ja nicht angegangen. Wir haben eine Menge juristische Expertise angeholt und wie immer bei solchen kontroversen Themen äh, gibt es natürlich ein ganz breite, breites Meinungsspektrum, sowohl öffentlich wie auch juristisch. Und natürlich war schon unsere begründete Vermutung, dass das vor dem Bundesverfassungsgericht auch standhält. Mindestens die Frage der Kompetenz, dass sie standhält. Dann kann man über die Einzelfragen immer noch reden. Aber dass wir schon an der Kompetenzhürde dann am Ende des Tages scheitern würden, das war in der Tat unerwartet.
0: Ja. ja, ich will gar nicht sagen, dass wir das besser wussten oder irgendeiner das besser wusste. Wir waren ein bisschen skeptisch, weil ja Frau Lomtscher damals auch als Senatorin gesagt an die Mieter, zu den Mietern gesagt hat, sie sollen das Geld lieber zurücklegen für den Fall, dass das Bundesverfassungsgericht den Mietendeckel kippt. Das war so ein Signal, wo wir dachten, na, dann ist sich ja auch der Senat oder die Senatorin gar nicht sicher, dass es standhält.
1: Ja, wie heißt es mal so schön vor Gericht und auf hoher See ist man äh, ja in Gottes Hand. Insofern äh, gibt es dieses Risiko immer. Und das es war uns auch bewusst, äh, dass man natürlich vor einer solchen endgültigen Entscheidung durch äh, die dritte Gewalt äh, lieber sicher gehen sollte und das zurücklegt. Das war ja auch die Botschaft, die wir gesendet haben. Aber wir hatten natürlich die Urteile sowohl von diversen Gerichten, ja auch im Land Berlin, die ihn als Verfassungs würde ich eingestuft haben und dementsprechend ja auch Urteile gefällt haben. Wir hatten auch diverse Eilanträge, Eilant die beim Bundesverfassungsgericht eingegangen sind, die alle abgeschmettert wurden. Mhm. Also wenn die Sachlage so klar gewesen wäre, hätten wir schon, schon in diesem Rahmen eine sehr viel schnellere und klarere Entscheidung auch gehabt. Und deswegen war es dann am Ende doch schon sehr überraschend, dass dann doch sehr kurzfristig angekündigt diese Entscheidung doch früher kam als eigentlich gedacht.
0: Und einstimmig? Also es war ja auch eine einstimmige Entscheidung des Senats, es gab gar keine, also offenbar bei den Verfassungsrichtern ja gar keinen Rütteln und es ist ja eigentlich auch dann letztlich die Bundeskompetenz natürlich noch ein bisschen ausgeführt worden, aber eigentlich ja sofort die grundsätzliche Entscheidung gekippt worden. Also es ist ja jetzt nicht mit dem Mietendeckel im Detail oder mit den Eingriffsrechten und rückwirkend Mieten absenken und sowas, damit hat sich das Gericht ja gar nicht befasst.
1: In der Tat, das Gericht hat erstmal nur die Feststellung getroffen, dass das Land Berlin hier seine Kompetenz überschritten hat und sie haben das begründet mit einer Staatspraxis, die sich in den letzten 60 Jahren entwickelt hätte und dass der Bereich des Wohnungswesens, äh, auch des ähm, nicht preisgebundenen, Mietricht, also der frei finanzierten Wohnung, der normalen Wohnungsmarktes, äh, mal dazugehört hätte zum Wohnungswesen, aber jetzt eben nicht mehr. Äh, das ist ja auch eine interessante Akzentuierung, die da vorgenommen wurde. Also es war schon mal drin, insofern war die Diskussion, die wir geführt haben, ne? 2006 ist das Wohnungswesen an die Länder, vom Bund auf die Länder übergegangen und jetzt ist nochmal klargestellt worden, mit dieser Kompetenz ist eben der nicht preisgebundene Wohnraum nicht übergegangen, aber er war mal drin, also es war mal Bestandteil auch des Wohnungswesens aus bundesrepublikanischer Sicht, ist ja auch klar, die Altbaumietenverordnung, die hat ja genau darauf abgezielt und die war ja bundesrechtliche Regelung damals und das ist zwar bedauerlich, ist eine Klarstellung, die jetzt da ist und jetzt muss man halt die notwendigen politischen Schlüsse daraus ziehen.
0: Was ist ihr Schluss, den Sie daraus ziehen? Was muss jetzt, was haben Sie jetzt vor?
1: Ja, eines ist klar, die soziale Frage, gerade im Wohnungsmarkt, im angespannten Wohnungsmärkten ist ja nicht von der Tagesordnung. Das heißt, entweder bekommen wir ein Wohnungsmietrecht im privatrechtlichen Bereich, im BGB also, das dann auch wirklich Schutzinstrumente hat und nicht zu viele Schupflöcher bietet, was im Moment der Fall ist, oder aber wir brauchen eine Länderöffnungsklausel, die den Ländern die Chance gibt, über öffentliches Mietpreisrecht in solchen Situationen agieren zu können. Das sind die beiden Wege, die offen stehen und die gerade diskutiert werden.
0: Das ist im Grunde das, was man jetzt unter einem bundesweiten Mietendeckel versteht, der aber nicht bundesweit gelten würde, sondern wo jedes Land dann ähm, die Möglichkeit hätte, also das, was Sie mit Öffnungsklauseln dann bezeichnen.
1: Ja, ist ja, liegt ja auch ein bisschen auf der Hand. Es gibt auch einen gravierenden Unterschied zwischen, ich sag mal, kleineren Städten wie Königswusterhausen und Metropolen wie Berlin, also was die Anspannung des Wohnungsmarktes angeht. Das heißt, da ist es auch schwierig, alles über einen Kamm zu scheren. Allerdings, es wird auch schon viel helfen, wenn man einfach auf dem bundesrechtlichen, also im Privatrechtsvertragsverhältnis, also... Ein bürgerliches Gesetzbuch noch, zwischen Mieter und Vermieter, wo die Regeln festgelegt werden, wenn man die Schlupflöcher schließen würde, dann zum Beispiel bei der Mietpreisbremse die Ausnahmetatbestände wegnehmen würde. Das würde in den angespannten Wohnungsmärkten schon viel helfen, und meines Erachtens auch im Rest der Republik. Also insofern bleiben beide Diskussionsstränge offen. Entweder eine Verbesserung des sozialen Mietrechts im BGB oder aber den Ländern, die halt besonders stark betroffen sind, da gehört Berlin dazu. München, also insofern Bayern, Hamburg, ja, dass die die Chance haben, zumindest zu handeln und zu agieren, wenn sie das für nötig erachten.
0: Wie diskutieren Sie das denn im Senat? Jetzt dauert die Legislaturperiode ja nicht mehr so lang. Wir haben Wahlen auf Bundesebene und in Berlin im September. Wie diskutieren Sie das im Senat? Wollen Sie dann noch eine Bundesratsinitiative starten oder sich für die möglichen Koalitionsverhandlungen positionieren? Hm.
1: Also in der Tat sind wir gerade schon in Gesprächen, also mit meiner Schwesterverwaltung, hier der Justizverwaltung, weil die auch fürs BGB ja zuständig ist, über eben der, eine Bundesratsinitiative, um eine solche Öffnungsklausel zu erreichen. Und das Abgeordnetenhaus hat in seiner letzten Sitzung auch nochmal einen Antrag formuliert, der uns genau auffordert, eine solche Bundesratsinitiative zu ergreifen. Mhm. Nur ist das man das scharfe Schwert. Ich werbe natürlich dann bei... Anderen Bundesländern auch darum, dass sie unterstützen, den Weg, den Berlin dort gehen will. Aber soweit ich das wahrnehme, da sind ja zumindest in einigen Bundeswahlprogrammen genau solche Themen ja mit adressiert, die also müssen wir eigentlich die Mitstreiter haben.
0: Die Grünen zumindest wollen diese Öffnungsklausel auch haben, die sind ja weggerückt von diesem ganz strengen bundesweiten Mietendeckel, was die erste Idee war. Bei Ihnen wird das, oder bei Ihnen, der Linken, wird sich das dann auch im Wahlprogramm so finden.
1: Da fange ich ganz fest aus, also weiß ich auch, ja. Ja. Wir haben ja auch schon im Bundestag, gibt es ja auch schon einen ersten Antrag dazu.
0: Was ich immer in der Diskussion nicht verstanden habe, ist, warum man nicht die Mietpreisbremse besser nutzt. Die ist ja auch verschärft worden. Es gibt auch heutzutage Möglichkeiten gegen Spekulationen, also wenn Grundstücke oder Häuser einfach über Jahre ähm, liegen gelassen werden. Man kann ja da was machen. Wir haben das in Berlin erlebt mit diesen sogenannten Horrorhäusern, ähm, dass man da, das ist natürlich alles, Kompliziert und schwierig, vielleicht sagen Sie auch zu langwierig, aber eigentlich gibt es doch die Instrumente. Mietpreisbremse ist auch nochmal verschärft worden.
1: Also der, das große Problem der Mietpreisbremse ist, dass sie zu viele Ausnahmen zulässt oder eine wesentliche Ausnahme zulässt, nämlich grundhafte Sanierung und das nicht näher definiert, was das bedeutet, erlauben, dass man sich aus dem System des Mietspiegels verabschiedet und damit auch aus dem System der Mietpreisbremse verabschiedet. Das heißt, wenn ich billig saniere, kann ich teuer vermieten, muss mich nicht mehr an die ortsübliche Vergleichsmiete halten. Die Mietpreisbremse funktioniert ja nach dem Mechanismus, nur ortsübliche Vergleichsmiete, in nach Wiedervermietung plus 10 Prozent, dann ist Schluss. Eigentlich ein ganz, nicht ganz dummer Gedanke. Wirkt zwar auch mietsteigernd, aber ist erstmal eine Begrenzung. Aber wenn ich natürlich, wie gesagt, das ist ja Geschäftsmodell, Achelius hat das ja zur Perfektion getrieben, kaufe preiswert Wohnhäuser auf, Gucke bei jedem Wohnungswechsel, dass ich mal kurz mal maler und mal eine Schleifmaschine durchschicke, vielleicht noch eine neue Küche mit reinbaue und biete das dann für 20 Euro und mehr den Quadratmeter an. Das ist das Modell, was die Mietpreisbremse zulässt. Und ja, das Grundproblem ich, an der ich will, jetzt nicht die,
0: ich will jetzt nicht den Immobilienkonzern ver, ähm, verteidigen, aber natürlich, Sie sagen, das ist dann eine billige Sanierung, ähm, der Konzern argumentiert, das ist dann schon sehr eine hochwertige Sanierung, die ja dann auch, dann, wenn es dann Menschen gibt, die diese 20 Euro oder 18 Euro, was auch immer dann bezahlen, ja auch eine hochwertig sanierte Wohnung bekommen. Also ich bin jetzt nicht hier die Verteidiger der Immobilienkonzerne, nur ich wollte es jetzt auch nicht so stehen lassen.
1: Ich sage nur, die Mietpreisbremse hat ja einen Grund gehabt, warum der Bundesgesetzgeber die reingeschrieben hat. Ja. Sie bezog sich ausdrücklich auf angespannte Wohnungsmärkte. Und die ob man es ja Rat, gibt, Das
0: bestreitet ja sogar für bestimmte Einkommensgruppen sehr angespannte Wohnungsmärkte. Richtig.
1: Und jetzt geht es ja nur, welche Anreize werden gesetzt. Und die Anreize, die gesetzt wurden äh, durch die Mietpreisbremse, sind eben in den angespannten Wohnungsmärkten natürlich einen gewissen äh, Einwohneraustausch vorzunehmen. Ne? Jede frei werdende Wohnung wird nicht mehr preiswert weitervermietet, so wie sie vorher vermietet wurde, sondern sehr viel höher. Und jetzt ist die Frage, wo ist dann die Grenze des sehr viel höher? Mietpreisbremse sagt plus 10 Prozent des Ortsüblichen, wenn nicht die Ausnahme wären und nicht die Mietpreisbremse. Ist das Problem, sondern die Ausnahmen sind Was das Problem. Was hätten Sie denn lieber, ähm,
0: jetzt, dass man diese Ausnahmen abschafft oder dass man diese Öffnungsklausel macht oder beides?
1: Also, ich bin da in den Wegen relativ frei. Wichtig ist es, dass den Mieterinnen und Mietern am Ende hilft und natürlich vor allen Dingen bei der Wiedervermietung ein vernünftiges Niveau weiterhin erlaubt in dieser Stadt, dass wir diese Mischung, die wir in der Stadt haben, auch halten können, dass die Krankenschwester weiterhin ihren Wohnort auch in Berlin halten kann, weil ihr Einkommen einfach mehr nicht hergibt. Ja? Und da bin ich relativ offen. Also, das einzige Problem ist, also weshalb ich ein bisschen mehr zu dem öffentlichen Recht tendiere, in Form einer Öffnungsklausel, da das BGB sieht vor, dass der Mieter in einen Rechtsstreit mit dem Vermieter im Zweifel gehen muss. Das ist beim öffentlichen Recht anders. Da kämpft der Staat für die Rechte des Mieters. Da habe ich eher eine Präferenz. Das war ja das gute am Mietendeckel, dass der Staat hat die Themen durchgesetzt und nicht der Mieter muss sich mit seinem Vermieter anlegen. Und Da liegt eben insofern ein wesentlicher Unterschied zwischen öffentlichem Recht und Privatrecht.
0: Jetzt gibt es einen sogenannten kleinen oder mini -Miet, na, kleinen Mietendeckel für die sechs landeseigenen Wohnungsbaugesellschaften. Sie haben im Senat dem zugestimmt und das kostet oder hat weniger Einnahmen für die Wohnungsbaugesellschaften in Höhe von 150 Millionen Euro insgesamt über die Jahre. Geld, das also zur Sanierung oder auch zum Neubau fehlt, ist das so klug?
1: Also erstmal ist es glaube ich richtig, dass der Senat nach dem die Landeskompetenz abgesprochen wurde, gesagt hat, ja, aber wir haben ja trotzdem dieses Thema weiterhin. Und dass da, wo der Senat eigene Möglichkeiten hat zu agieren, das, was er als richtig erkannt hat, ja, als richtige Maßnahmen, dann natürlich auch versucht umzusetzen. Das ist eine Glaubwürdigkeitsfrage. Was
0: haben denn die Wohnungsbaugesellschaften Ihnen hinter verschlossenen Türen gesagt? Lass uns, lass uns bitte Mieten auch erhöhen.
1: Ja, im Gegensatz zu anderen werde ich natürlich das, was hinter geschlossenen Türen ah, schade, ist, ist, auch ja nur, dort belassen. ist doch nur ein Podcast. Aber ne, <lacht> nee, es ist doch, natürlich gibt es dort ähm, auch immer andere Themen. Also, sag mal, die landeseigenen Gesellschaften sind ja nicht, die machen ja nicht das Problem in Berlin, sondern sie sind garantieren eine soziale Wohnraumversorgung in dieser Stadt. Und sie haben einen Versorgungsauftrag, den, den sie auch ernst nehmen und dann die, werden sich auch immer ändern. Ja, Im Rahmen von Kooperationsfreiheit und so weiter. Also, Sie sind nicht der Problembär, sondern es ist eine Frage der Glaubwürdigkeit, die dort eine Rolle spielte. Wir ähm, brauchen dass aber auch Geld, Energie um zu
0: wirtschaften und um Richtig, bauen zu können. Und mit um im Gegensatz zu, zu vielen können. anderen
1: nehmen Sie das Geld, was Sie haben, ja nicht ein, um Dividenden auszuschütten oder, ich sag mal, Ihre Rente aufzubessern, was auch okay sein mag in, in Maßen sondern sie brauchen das Geld, um halt den dringend notwendigen Neubau zu finanzieren, um auch Sanierungsinvestitionen, energetische Sanierung insbesondere voranzutreiben. Und das darf man nicht aus dem Blick verlieren und dementsprechend muss man diese Balance immer halten. Aber ich darf nur daran erinnern, dass das mietenwog ähm, einen Betrag von, glaube ich, 240 Millionen, wenn ich mich richtig erinnere, an Mindereinnahmen. Es geht ja nicht um Verluste, es geht ja um Mindereinnahmen produziert hat. Insofern sind wir mit den jetzigen Regelungen, also ist das schon eingepreist und wird also insofern die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit der Gesellschaften in keiner Weise schmälern und auch ihre Investitionsfähigkeit und Tätigkeit der Zukunft nicht gefährden.
0: Kommen wir zum Thema Neubau. Der Senat hatte sich ehrgeizige Ziele gesetzt vor fünf Jahren zu Beginn der Legislaturperiode. Die sind nicht erreicht worden. Die 30.000 Wohnungen sind nicht erreicht worden. Neue Wohnungen, woran lag's?
1: Also erstmal ist richtig, der Senat hat sich ein sehr ambitioniertes, oder die Koalition hat sich ein sehr ambitioniertes Ziel gesetzt, in dem sie sagte, die sollen innerhalb dieser fünf Jahre fertiggestellt werden. Ja. Da hat es mein Kollege im Bundesinnenministerium äh, sehr viel einfacher. Da ja, stand ja nur, soll dafür Sorge tragen, dass... Da wird ja jede Baugenehmigung gleich mit eingerechnet. wird. meinen, Herr so ist
0: der war klüger als der rot-rot-grüne Senat? Nee, Oder glaube, schlauer?
1: Ich glaube natürlich, der Druck, unter dem wir stehen, hat natürlich auch dazu geführt, dass man sich ein, ein sehr ambitioniertes Ziel gesetzt hat. Und um das Mögliche zu erreichen, muss man auch, muss man auch ambitionierte Ziele auch ähm, sich auch vornehmen. Ja, ich glaube, das
0: Ziel, das Ziel war auch, das war beeindruckend, aber es war ja auch, sagen wir mal, nicht unrealistisch. Man kann sich ja auch unrealistische Ziele setzen. So war das ja nicht. Es war eher es war ein gutes ein Ziel, Ziel genau. nur es ist nicht geschafft worden. Und jetzt ist, ist die Ziel, Frage, von woran lag das?
1: optimalen Bedingungen ausging. Also, dass eben keiner in den Planungs- und Bauabläufen keine Probleme dazwischen kommen. Also er war in keiner Weise eingepreist, dass es auch mal eine zweite Ausschreibung geben kann, dass auch Ausschreibungen angegriffen werden, wenn ich mal von hinten gucke. Auch nicht eingepreist worden, dass das ein oder andere Gutachten, dass vielleicht auch nochmal ein Artenschutzthema aufkommen sollte bei der ein oder anderen Bebauung, die dann eben dazu führt, dass wir nochmal am Ende des Jahr Beobachtungsphase verlieren, wann wir sozusagen den Bau starten können. Die gute Botschaft ist ja, dass wir knapp 23.000 Wohnungen fertiggestellt haben werden und die weiteren am Ende im Bau sind. Also es ist nicht so, dass es jetzt am Ende, dass sie nicht wegfallen, sie kommen etwas später. Das ist bedauerlich. Jede Wohnung, die gestern da war, ist mir lieber als eine, die morgen kommt. Aber im Kern werden wir 30.000 fertiggestellt oder im Bau haben. Und das ist, glaube ich, trotzdem immer noch eine sehr erfolgreiche Baupolitik, die wir dort betrieben haben auch wenn wir, wie gesagt, von sehr optimistischen Bedingungen ausgegangen sind. Also sie waren erreichbar, wenn nichts dazwischen gekommen wäre. Nun sind halt ein paar Themen dazwischen gekommen, die müssen wir dann aber auch mit einrechnen.
0: Ein Punkt, warum das Bauen oder warum nicht so viel Neubau entsteht, sind ja die langwierigen Bauverfahren. Sehen Sie da eine Chance, dass man das irgendwie beschleunigen kann?
1: Also ja, ja. Natürlich, sonst würden wir ja diverse Gremien nicht haben. Sonst würde ich keine Wohnbauleitstelle haben, die mit den Bezirken da auf Termineinhaltung macht sonst würden wir keine Bezirksbündnisse eingehen, sonst würden wir uns nicht B-Plan-Verfahren an uns ziehen und sonst würden wir auch nicht eine Taskforce eingerichtet haben für die Stadtentwicklungsräume und ein Steuerungsausschuss Wohnungsbau, der sich ja mit Konfliktthemen auseinandersetzt, um eben gerade beschleunigend einzuwirken.
0: Haben Sie Aber, da in, in, der, ja. in den letzten, dass ich Sie ich. habe, haben Sie da in den letzten Jahren schon einen Fortschritt gesehen, dass man sagen kann, ja, wir schaffen das oder haben es schon geschafft, das zwei Monate zu beschleunigen oder die, eine Beschleunigung erreicht?
1: Also ich glaube, wir hatten eine ganze Menge von, von Themen, also, also Projekten, ja, Einzelprojekten. Ich glaube, wie gesagt, immer dieser, in der Pauschalität ist das immer schwierig zu beantworten, weil jedes Projekt hat natürlich seine eigenen Tücken und seine eigenen Problemlagen. Und da gibt es natürlich Projekte, auch wegen der Größe, die natürlich eine größere Aufmerksamkeit auch erfahren und wo man dann sich auch regelmäßig reporten lässt, gerade bei den großen Stadtquartieren ist das der Fall, wo man auch sehr viel enger natürlich und näher auch an den Prozessen dran ist und weiß, wo es hakt. Und dann gibt es natürlich kleinere Sachen, wo, wo man, ja, ich, hab, ich bemühe immer wieder gern das Bild der, der angebissenen Tischkante, dass man seine Schreibtische jede Woche austauschen muss, ja, wo man sich fragt, was ist da wieder los, warum. Ja, ist warum, aber nicht
0: gut für die Zähne.
1: Nee, für die sowieso nicht, ja. Es bleibt ja nur ein Bild. Aber im Kern, äh, klar, äh, also ich habe gelernt, an vielen Themen kommt man einfach auch nicht vorbei. Und da hilft der Beste, politische Wille und wenn alle nur gemeinsam wollen, nichts. Wenn wir ein Artenschutzthema haben, dann muss das, das ist bearbeitet Beispiel, werden ja. und dann ist, es eben, dann ist es ein Zeitverzug. Ja? Und das kann man nicht immer voraussehen. Also, wenn eben dann auf einmal die Fledermaus durchs Bild fliegt, ist dann der Fall. Ja? Ähm, es gibt andere Themen wie machen? Verkehr, da merken wir natürlich schon, dass das dort einfach in den letzten Jahren, äh, dass wir da zu spät gestartet sind. Und das sind selbstgemachte, hausgemachte Fehler, auf die werden sehr wahrscheinlich eher abstellen. Ja? Also, äh, also weil, wenn wir keine Verkehrsinfrastruktur vorgeplant haben, wir wissen, dass die Planungszeiträume aber zwischen sieben und zehn Jahren brauchen und das auch nicht wirklich beschleunigbar ist. Jetzt kann man sagen, dauert alles viel zu lange, ja. Deutschland ist unfähig, Und aber das… Der rechtliche Rahmen ist aus Gründen auch so, wie er ist, dass wir eben vor ja, viele, Rücksicht genommen Sie, wird. Sie haben
0: völlig recht, das ist natürlich aber schon die Frage, die man stellt Warum dauern solche, solche Verfahren, Sie haben das Verkehrsthema angesprochen, warum dauert es so lange, einen Radweg, einen sicheren Radweg auf der Müllerstraße zu bauen, warum dauert es sieben Jahre? Das ist ja verrückt.
1: Also ich habe mir irgendwann mal die, diese Aufstellung geben lassen, ja, wo dann stand, okay, welcher Verfahrensschritt kommt wann, die Auslegung, die Auswertung dann der jeweiligen Auslegung, die Gutachten, die gemacht werden. Gerade bei Verkehrsfragen geht es ja mhm. dann immer noch, wenn ÖPNV, also am besten auch schienengebunden, noch schlimmer, ja. Warum diese Trasse muss dann auch bestimmten Parametern genügen, also in Form von, muss sich wirtschaftlich lohnen, so und so viele Leute müssen dort reinkommen, da müssen hier Gutachten gemacht werden, da wird die Trasseführung beachtet, geht es ja auch am Ende bis hin ja zu Enteignung von Grundstücken, die notwendig ist, um diese Trasse dann auch dort durchzuführen. Und äh, da sind die, die Spielräume zeitlich, also mal, theoretisch kann man immer sagen, auch kriegen wir schneller hin. Aber im Kern läuft es immer darauf hinaus, dass es und, nicht schneller und geht. Und das ist aber
0: bei dem, beim Bauen auch. Also in der, in der Verwaltung, im Verfahren, sehen Sie da noch Möglichkeiten?
1: Ja, man kann das schon optimieren. Äh, und ich sag mal, da gibt es, wir arbeiten ja oder wirken ja auch immer darauf hin. Also ich finde ja, gerade bei den größeren Bauvorhaben ist es wichtig, so schnell wie möglich die Stakeholder an den Tisch zu holen. Also die Leute, die damit reden. Also sag mal von der Feuerwehr über die Naturschutzbehörde, Denkmalschutzbehörde, Verkehrsbehörde. Alle müssen dort an einen Tisch. Man braucht planungsbegleitende Workshops, die sozusagen die Themen auf den Tisch legen. Weil dieses Hin und Her, dieses Ping-Pong, das kostet ja unendlich viel Zeit. Die eine Behörde fragt ab, Träger öffentlicher Belange, frühzeitige Beteiligung, ja. wie sieht es aus, wie steht ihr, seht ihr hier ein Problem? So, meist in der frühzeitigen Beteiligung, da äußert sich noch keiner so richtig, weil ist ja noch gar nicht so richtig klar, was für ein Bauvorhaben das wird. Ja, und dann arbeitet man weiter und dann kommt die eigentliche Trägerbeteiligung, also wo alle öffentlichen Einrichtungen sich dann äußern sollen, wie sie zu diesem Bauvorhaben stehen. Dann kommt auf einmal die Überraschung hoch, dann wachen alle auf. Und Das kann man, glaube ich, besser hinbekommen, wenn man sehr viel frühzeitiger sich ver verbindlicher committet, verbindlicher miteinander Verabredungen trifft. Okay, ich, ich bleibe jetzt mal beim Thema Denkmalschutz, habe hier ein Thema und ich möchte, dass das Ich, Verkehr, sehe hier ein Thema, dafür müssen wir nochmal Gutacht haben. Ich, Umwelt, sehe hier Verschmutzung, Altlasten, also, Tiere, ja, was auch immer. Ja, genau. Also dass das sehr viel frühzeitiger angegangen wird, weil die, die Schlaufen, die wir drehen, indem wir sozusagen die Themen immer quasi nacheinander abarbeiten und möglichst, wenn man das eine gelöst hat, kommt dann der andere und sagt, aber die Lösung gefällt mir jetzt nicht. Die kriegen wir nur hin, wenn wir das Miteinander so stärken.
0: Und wenn Sie Fristen verkürzen und die Einspruchsfristen verkürzen oder so, war es nur so wir eine Wir haben Idee. harte, also ähm. gerade
1: im Baugenehmigungsverfahren haben wir sehr harte äh, Fristen, hm. vier Wochen. Oder also ich würde ja oder, oder
0: so machen, dass Sie den Baugenehmigungsbehörden Fristen setzen und wenn bis dahin keine erfolgt ist, gilt, Sie alles, ähm, gilt das Bauprojekt als genehmigt. Ich glaube, das was ja, das
1: eine ist Bauplanungsrecht, das andere ist ja. in der Tat nachher die Frage der Baugenehmigungsrecht, da geht es ja dann auch um die Frage der Baustelleneinrichtung, daran scheitert es ja. dann, kann man die Straße, ja. auch wenn es keine Hauptverkehrsstraße ist, gibt es da eine Genehmigungsfiktion, ich hätte das gut gefunden, die Verkehrsbehörden sagen, nein, auf keinen Fall, das ist ja der ist gefährlich. Mhm. Ja, ja, genau, mhm. Also dann muss immer alles ganz toll abgewogen werden. Gleichzeitig haben sie zu wenig Leute, das zu bearbeiten. Also, das sag ich schon. Und dann ja. hängt halt dann, ist es gar nicht, hat man sozusagen eigentlich alles vorbereitet, aber die Baustelle kann nicht eingerichtet werden und dann hängt es halt sechs, sieben, acht, zehn, vierzehn Monate. Und das ist natürlich das, ein Irrsinn, den kann man auch niemandem mehr erklären.
0: Weil Sie den runden Tisch ansprachen oder sagten, alle an einen Tisch holen. Ähm Angenommen, Sie bleiben Stadtentwicklungssenator oder Senator für Bauen, machen Sie denn dann auch einen runden Tisch äh, mit allen, die es angeht, den privaten Investoren, ähm, dem, dem Baugewerbe, ähm, also alle, die, die betroffen sind, so wie es jetzt der Regierende Bürgermeister nach dem Scheitern des Mietendeckels gemacht hat?
1: Also erstmal den runden Tisch machen wir gemeinsam. Ja? Ähm,
0: okay. Ja.
1: <lacht> Also der Senat spricht sowieso immer mit einer Stimme. Oh ja, 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 ähm, fünf Jahre lang schon. Ich sage, ich habe das ja mit Gebetsmühlen artig, aber ich weiß das äh, wiederholt und ich sehe auch, nee, andersrum. also wir haben viele Formate und auch runde Tische, zum Beispiel mit den Genossenschaften, zum Beispiel mit der Bauwirtschaft. Aber gerade, was wir gerade eben diskutiert haben, zeigte, dass die Probleme ziemlich klare Einzelthemen sind, an denen man da arbeiten muss. Die kann man nicht mit einer gemeinsamen Absichtserklärung vom Tisch wischen. Und auch runde Tische machen natürlich jetzt nicht zwingend die Konflikte, die auch da sind, die wir auch gerade besprochen haben, einfach, die werden dadurch nicht runder, sondern die bleiben sozusagen handfeste Interessenkonflikte und handfeste Abwägungskonflikte, mit der jeder Investor umgehen muss. Und natürlich ärgert sich jeder ja, auch nachvollziehbar, der da irgendwie bauen will, wenn er auf einmal noch mit dem nächsten Belang wieder belästigt wird. Ja, und das alles in die, in die Zeitachse hat. Und ich gebe auch zu, man kriegt natürlich auch ein bisschen Respekt vor Leuten, die äh, bauen wollen, so spannend dieser Prozess ist. Und was man dann am Ende rausbekommt, man muss schon eine Menge Leidensfähigkeit auch mit an den Tag legen, all diese Stufen zu durchlaufen. Was auch daran liegt, dass natürlich Berlin ein hochverdichteter Raum ist, im Gegensatz zu Hamburg haben wir die doppelte Einwohnerzahl hier. Ne? Das heißt, die Konflikte, gerade im verkehrlichen Bereich, wie viele Leute gehen hier von A nach B, wie viele Autos haben wir auf der Straße, wie viele Leute sind in der S-Bahn, wie viele Leute sind in den, in den Schulen, aufgrund der reinen Massierung müssen die Abwägung natürlich noch mal, brauchen eben ein bisschen länger, als wenn ich, bleibe ich mal, bei Königs bin, ja, wo ich vielleicht eine Hauptverkehrsstraße habe oder vielleicht noch eine Bundesstraße, die sich irgendwo kreuzt und das war es dann aber auch. Ich würde jetzt nicht Königs zu nahe treten, aber ich sage nur ja. das ähm, Und äh, dadurch wird auch schon klar, dass die Gemengelagen, die wir in Berlin vorfinden, natürlich sehr viel komplexer sind und deswegen auch nicht einfach trivial zu beantworten. Trotzdem kann immer alles auch noch schneller gehen. Die Forderung ist immer richtig.
0: Sie sagten, der Senat spricht mit einer Stimme. Der regierende Bürgermeister und der Finanzsenator Kollatz haben auch Sie überrascht, als ähm, bekannt wurde, dass Vonovia und die Deutsche Wohnen, also diese beiden Konzerne, funktionieren und das Land Berlin 20.000 Wohnungen von der Deutschen Wohnen ähm, kaufen wird. Sie waren überrascht? Fragezeichen.
1: Also der Zeitpunkt hat mich überrascht. Der Sachverhalt als solcher war, war mir bekannt. Wissen also Sie denn
0: inzwischen, um welche Wohnungen sich das handelt, die das Land Berlin übernehmen will, kann, soll, Ja, es möchte? gibt ja eine
1: gemeinsame Arbeitsgruppe zwischen der Finanzverwaltung und der Senatsverwaltung für Stadt und Wohnen, was ja auch richtig ist. Ich glaube, für Bewertung solcher Sachverhalte ist schon meine Behörde insofern federführend auch zuständig. Aber natürlich für die Frage der der Verhandlungen sowohl mit BIMA wie auch mit Deutsche Wohnen äh, haben wir mal die Arbeitsteilung vereinbart, dass das die Finanzverwaltung übernimmt und wir sozusagen andere Portfolioankäufe und sowas bearbeiten bei uns. Also wir haben da ein gutes partnerschaftliches Verhältnis miteinander. Im Ergebnis hätte ich mir schon durchaus mehr gewünscht, aber ich war in den Verhandlungen nicht beteiligt. Also insofern muss ich auch mit dem erstmal mehr sehen, was
0: Mehr Wohnung oder bessere Wohnung? Ich hätte mir
1: schon auch ein stärkeres äh, wohnungspolitisches Signal gewünscht, äh, äh, gerade vor dem Hintergrund, äh, dass wir äh, vor Jahren den Fehler begangen haben, die GSW mit einem großen Wohnungsbestand, 55.000 Wohnungen zu verkaufen, hätte ich einen Rückkauf und damit eine Redimensionierung auch der aktienrechtlichen Gesellschaften hier in Berlin äh, für den richtigen Weg gehalten.
0: Sagen Sie mal eine Größenordnung.
1: Ich habe gesagt, den Rückkauf der GSW, das wäre meines Erachtens ein angemessener ah. Preis gewesen.
0: Und für welchen Preis? Ja. Es wird ja jetzt geredet, dass diese 20.000 Wohnungen so um die 2 Milliarden kosten sollen. Offiziell ist ja noch nichts.
1: Preisfragen sind immer schwierig zu beantworten, vor allen Dingen vor dem Hintergrund, dass natürlich jeder weiß, was wir mal bekommen haben dafür. Ja. Ähm, die Welt hat sich gedreht. Es geht ja meines Erachtens um andere Themen. Ähm, erstens ist immer die Frage, lassen sich aus den Kaufpreisen sozial faire Mieten finanzieren, also ableiten? Ja. Das muss erstmal gewährleistet sein. Und zweitens, das hätte ich für gut gefunden, dass wir den Anteil an kapitalmarktfinanzierten Wohnungsgesellschaften reduzieren in Berlin. Also an den Wohnungsbestand. Im Moment haben die ja 110.000, die Deutsche wohnen, 40.000, die OVIA. Also insgesamt dann äh, 155, wenn wir die also maßgeblich reduziert wurden, hätte es schon eine solche Größenordnung gebraucht.
0: Wäre aber für das Land auch sehr viel teurer geworden.
1: Na, erstmal fürs Land gar nicht, sondern die Frage, wenn es eine Finanzierung ist, die sich aus den Mieterträgen ja. äh, darstellen lässt und diese Mieterträge in einem sozial vernünftigen Niveau sind, das ist die Kernfrage, dann ist es ja keine Frage, die das Land irgendwas kostet, sondern die wirtschaftlich sich darstellen lässt bei den landeseigenen Gesellschaften, wie wir es bei anderen Projekten ja auch schon hatten. Also Hado haben wir auch 6.000 Wohnungen damals gekauft.
0: Ja, wir sind schon fast am Ende, aber bevor wir zu unserem beliebten Spiel der Vervollständigen der schönen Berlin-Sätze kommen, müssen wir noch einmal über den Klimaschutz reden. Eines der zentralen Themen, auch im Wahlkampf eines der zentralen Themen für unsere Zukunft Dadurch äh, erhöhen sich die Kosten fürs Bauen, Solardächerpflicht, Begrünung, gedämmte Wohnungen und so weiter. Aber es erhöhen sich auch durch die CO 2 Abgabe die Kosten für Vermieter, äh, für Mieter, Entschuldigung, jetzt habe ich mich versprochen, Auf für Vermieter. erstmal für, erstmal für die Mieter. Jetzt ist ja der Plan, die Vermieter an diesen Kosten, an dieser Abgabe zu beteiligen, ist aber auch die Einigung der Großen Koalition ja gerade nochmal gestoppt worden. Also ein Thema für den Wahlkampf. Aber es erhöhen sich ja zum, die, die, die Baukosten und auch ähm, die Kosten für den Mieter. Was befürchten Sie da, dass es, ähm, dass es noch teurer wird letztlich das Bauen oder dass es die Mieten auch deswegen weiter stark steigen werden?
1: Also erstmal ist richtig, dass die Baukosten haben sich ja in den letzten Jahren massiv gesteigert, massiv. ohne dass irgendjemand irgendeinen Belang reingebracht hat. Das liegt vor allen Dingen an dem Bau, äh, den Baustoffkosten, aber natürlich auch, dass äh, der Markt einfach eng ist. Also mittlerweile ist die Bauwirtschaft ist ausgelastet. Wir reden nicht mehr von der Bauwirtschaft von vor 15 Jahren, die froh waren über jeden Auftrag, den sie bekommen haben. Dementsprechend werden auch andere Preise auch aufgerufen. Ähm, wir brauchen natürlich eine, ein gemeinsames Verständnis. Ich glaube, wenn man eine solche große Aufgabe wie die Frage des Klimawandels und des klimaresilienten Umbaus auch der Stadt und Neubaus in der Stadt äh, als wichtiges Thema adressiert, dann kann das nicht gegen die soziale Wohnraumversorgung gestellt werden. Und Wir brauchen natürlich weiterhin leistbaren Wohnraum und Klimabelange. Das heißt, die Frage, die wir haben, ist ein Thema natürlich auch öffentlicher Forderung und einer der Lastenverteilung. Ja, und ist ja gerade angesprochen worden, gerade bei der CO2-Bepreisung. Bis 2050 soll es eine CO2-Neutralität im Bestand der Wohnungen geben. Ja, das kann natürlich nicht einseitig zu Lasten der Mieterinnen und Mieter gehen, weil dann die Akzeptanz auch für solche klimaschützende Maßnahmen einfach sinkt. Das haben wir ja bei der Modernisierung gehabt, wo ich nie verstanden habe, warum die Mieterinnen und Mieter die Frage einer gesellschaftlich wichtigen Aufgabe, wie der energetischen Reduktion, der Energiereduzierung, warum die eins zu eins auf die Miete umgelegt werden. Wohnwerterhöhung, kann man nur sagen, hätte auch Geld einsparen müssen, hat es aber nicht. Die meisten Leute haben dann nur mehr Miete gezahlt, aber nichts davon gehabt oder wenig davon gehabt. Und das sollte man in dieser Debatte dann auch in eine vernünftige Abwägung bringen. Und deswegen brauchen wir eine faire Lastenverteilung zwischen Mieter, Vermieter und Staat, was die Kosten einer solchen auch Klimawende angeht. Und dazu gehört natürlich, wir haben die Starkregenereignisse hier in Berlin. Also vor Jahren kann ich mich erinnern, wie. Ja, alles überflutet war, wir haben diese Hitzeperioden, also es ist ein Thema, das die Leute hier in Berlin hautnah auch empfinden, was auch wichtig ist und dementsprechend muss man darauf auch reagieren und da ist natürlich die Frage extensiver Dachbegrünung jetzt kein Riesenkostentreiber sondern ein notwendig, vor allen Dingen notwendig, mindestens das, wenn nicht sogar Retentionsbegrünung eigentlich zu machen, dass wir da auf den Dächern Retentionsflächen gewinnen und wir müssen diese Frage Anpassung dessen, was wir bauen, Nachhaltigkeit, ja, auch Holz, ähm, wie wir bauen, wie wir den Lebenszyklus betrachten und wie wir die soziale Wohnungsraumfrage lösen. Das müssen wir gemeinsam betrachten und das nur noch zu vernünftigen Konditionen. Insofern stellt äh, sich wie immer die, das Nachhaltigkeitsdreieck da in einer Frage von Ökonomie, Ökologie und sozialer Frage. Die kann nicht einseitig zulasten der einen aufgelöst werden.
0: Das war fast das Schlusswort. So, Herr Scheel, jetzt kommen wir zu den zehn Sätzen. Auf, okay. los geht's los.
1: Ich bin bereit.
0: An den Berlinern schätze ich?
1: Dass sie streitbar sind und ein offenes Herz haben.
0: Um die Mieter zu schützen, brauchen wir?
1: Ein echtes soziales Mietrecht, möglichst auf öffentlicher Basis.
0: Am liebsten verreise ich nach, innen auf. Am liebsten verreise ich?
1: Am liebsten verreise ich, äh, ich gebe zu, in ferne Länder, weil ich gerne auch anderes sehe und äh, andere Kulturen kennenlerne.
0: Gibt es ein Lieblingsland?
1: Ach, der Klassiker wahrscheinlich Italien, Frankreich, ja.
0: Die beste Leistung des Rot-Rot-Grünen Senats war?
1: erstmal eine Aufbruchstimmung geschaffen zu haben und deswegen glaube ich auch, dass der Mietendeckel das richtige Signal war, dass Politik sich um die Sorgen und Nöte der Menschen kümmern möchte und das war, glaube ich, eine große Leistung, dieses Berlin wieder zusammenzubringen, weil es an der Frage der Wohnungsnot auch auseinanderzubrechen droht.
0: Meine Freizeit verbringe ich gerne.
1: Gerne mit einem guten Buch oder einem Glas Wein.
0: Das beeindruckendste Bau- und meinen Kindern. Okay. Meine Freizeit verbringe ich gerne mit meinen Kindern, Ein Buch. Das beeindruckendste Bauprojekt in Berlin ist.
1: Oder war? Das ist jetzt eine gute, gute Frage. Also ich finde ja, ähm, also von der Planung her finde ich besonders faszinierend die Knorrbremse. Mhm. Ja, ich meine, ich finde ja allein schon den Chipperfield viel für Marzahn zu bekommen, ist ja schon ganz großartig. Aber natürlich gibt es so viele großartige Bauprojekte, die wir in Berlin haben. Deswegen würde ich mich ungern auf eins festlegen wollen.
0: Durch die Stadt bewege ich mich mit?
1: Zugegebenermaßen äh, zu oft mit dem Auto.
0: Wohnungskonzerne müssen enteignet werden, weil?
1: Weil es eine berechtigte Frage ist, inwieweit der Wohnraum als besonderes Gut, weil es um den Wohnraum, damit um das, wo Menschen leben, um ihren Lebensraum geht, nicht den Kapitalinteressen ausgeliefert werden sollte.
0: Eine Randbebauung am Tempelhofer Feld ist?
1: Eine Frage, die in den nächsten Jahren zu beantworten ist.
0: Und der Abschlusssatz für das Jahr 2021 wünsche ich mir?
1: Eine weise Entscheidung der Berlinerinnen und Berliner, wer sie durch die nächsten Jahre führen soll.
0: Vielen Dank, Herr Scheel. Das war der Podcast Richter und Denker der Berliner Morgenpost. Mein Name ist Christine Richter, ich bin die Chefredakteurin der Berliner Morgenpost und heute hat mit mir gedacht der Senator für Stadtentwicklung in Berlin, Sebastian Scheel. Vielen
1: Dank. Ich danke auch.